0: Bom dia, boa tarde a todos que nos assistem é, em mais um episódio né, da série Contra Fogos. Meu nome é Alexandre, sou professora de História Contemporânea do Departamento de História da UERJ e faço parte do LPPR, que é o Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino e História é, e, além disso, coordeno também um projeto de iniciação científica, financiado pelo CNPT, né, que é intitulado As Origens Intelectuais do anti -Intelectualismo. Esse projeto é, a da série Contra Fogos nasce justamente da parceria, né, do encontro entre o laboratório que produz né, várias séries de filmes diferentes e o tema da pesquisa mais especificamente, né que é justamente é, fazer um rastreio, digamos assim, mais historiográfico um pouco mais recuado no tempo desses movimentos é, que contemporaneamente estão é, tão proeminentes. Né? Então, o projeto é coordenado por mim, mas é integrado também pelo bolsista do CNPT no TOSPOL e pelo Arthur Bernard, que logo vai entrar aqui na conversa, né? a quem agradeço pela parceria. E também agradeço a Ingrid, que né? mais uma vez está aqui possibilitando é, tecnicamente essa conversa. É, no episódio de hoje, a gente conta com a presença do professor Dr. Carlos Milani, né, que eu vou apresentar muito brevemente, mas tem de muitas credenciais. É doutor em Estudos de Desenvolvimento pelo é Ecole de Rápido de Paris e é professor titular de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da UED, o IESP, né onde também é vice-diretor. É, professor, antes de mais nada, quero agradecer a generosidade né, de ter aceitado o nosso convite, de ter um tempo para conversar conosco. E a ideia, né, é bastante ampla, né, a proposta é bastante abrangente, mas o nosso foco nessa série é reunir especialistas de várias disciplinas. Né, a gente conversou com antropólogos, é, antropólogos, antropólogo, sociólogos, historiadora. É, e agora convidamos o senhor para discutir ou para fazer, na verdade, um esforço de compreensão né, das diferentes modulações do discurso científico, porque em alguns casos é também um discurso anti-acadêmico ou anti-institucionalista. Né? Então, é, a ideia é um pouco essa. E é nesse sentido né, dessa dessa proposta mais abrangente e que eu te faço a primeira pergunta. Por favor, fique à vontade para reagir, né? como achar conveniente, mas para a gente começar a conversa. Tá? Então, a minha primeira pergunta seria a seguinte: é... a gente sabe que algumas áreas né, parecem ser um pouco mais sensíveis para discursos negacionistas e, eventualmente, para discursos radicalizados. Né? Então, as ciências humanas, a história, sobre tudo, conhece conhecem essa esses discursos há bastante tempo, né? mas mais recentemente ele também passou a ser endereçado a áreas antes um pouco intocadas, como né? a medicina, no caso da pandemia, etc. E a questão ambiental, ela parece ser, no né, ponto de se eu estiver errado, um tema bastante sensível também, e um termômetro através do qual a gente pode medir um pouco essas variadas formas de, de, de radicalização desse discurso. Então, pensando nisso, né? É, tendo como foco as estruturas de propagação né, dessas ideias, é, eu queria que o senhor comentasse um pouquinho né, se essa questão é, ambiental, a preocupação ambiental nas últimas décadas, que envolve aspectos como a crise hídrica, por exemplo, a gente poderia pensar é, que há uma analogia possível entre a hostilidade que alguns setores dirigem ao discurso ambientalista ou aos próprios ambientalistas, né, e a hostilidade mais ampla, essa dirigida às ciências humanas, às ciências sociais e universidades, né, de modo mais, mais amplo.
1: Obrigada, Alexandra, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, com toda a equipe, Arthur, que já fez uma disciplina comigo, né, com me lembrei depois olhando o rosto, então queria agradecer o convite, eu acho super importante uh, nós do mundo acadêmico, fazemos ciências humanas e sociais, mas que fazemos ciências, né, uh, uh, que a gente tem essa preocupação com a difusão, a comunicação científica, né? eu acho que esse é um exercício que é distinto da produção de conhecimento, da produção de pesquisa, da orientação, e que muito frequentemente a gente tende, até porque a gente já faz muita coisa na universidade, a deixar em segundo plano, e eu acho que a gente tende cada vez mais, talvez seja uma das lições nesses últimos dez anos de... Uh, reemergência né, de correntes negacionistas, anti-intelectuais, anti-vacina, anti-regulação, anti-Estado, pró mercado eu acho que nesse, né, nessa lista eu fui colocando talvez uh, uh, de modo só uh, um ao lado do outro, mas as articulações são finas né, entre essas diferentes formas de, de atuação política, mas o importante a gente lembrar é que é uma atuação muito bem coordenada nacional e transnacionalmente. né? Eu sou professor de relações internacionais, então eu vejo muito claramente como essas redes transnacionais de apoio a diferentes formas de negacionismo, de posturas anti uh, intelectuais anti-vacina, anti-clima, anti-políticas públicas, etc., anti-direitos humanos... Né, uh, uh, como elas são muito bem articuladas também transnacionalmente donde onde a super importância então eu queria aplaudir a iniciativa de vocês de nós no mundo da academia começarmos a fazer um esforço mais organizado, mais orgânico inclusive de comunicação científica, né, porque a gente é uh, 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 impelido pela, pelas agências de avaliação, CAP, CNPq, as agências PAPERJ, aqui no caso do Rio, a produzir muitos artigos em periódicos de alto extrato, de super impacto, etc., que são lidos e citados. Quando são citados por 50, a gente acha que já fez um sucesso. Né? O que, que são 50 <risos> leituras de um texto? A gente, na verdade, comunica muito pouco o que a gente faz. Então, esses são esforços muito importantes. Eu acho que, enfim, a sua pergunta tem muito a ver com... Com, acho que um, um papel essencial que as ciências sociais e humanas né, e as humanidades em geral uh, uh, desempenham na universidade. Né? Acho que é um papel frequentemente de produção de questionamentos, de análise crítica, de, de questionamento não só uh, uh, sobre... Uh, uh, quais são os, os impactos negativos de um fenômeno, né? por exemplo, as mudanças climáticas, mas quais são as suas causas. Né? É claro que a gente tem de falar de responsabilidade em termos de ação coletiva, né? e de pensar, então, como vamos criar articulações entre os diferentes atores políticos, operadores econômicos, o mundo científico, etc., mas as ciências sociais e humanas, quando adentram esse campo de, de conhecimento, né? falando sobre mudanças climáticas, assim, de cara o que a gente uh, traz né? uh, uh, como contribuição é pensar as responsabilidades causais, né, em termos de justiça climática, em termos de, bom, aqueles que, que fala muito, né, no linguajar, por exemplo, do painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, da sigla inglês né, você fala muito sobre vulnerabilidades, né. E a gente das ciências humanas e sociais gosta de falar muito de vulnerabilização, né? porque ninguém é vulnerável, ninguém nasce vulnerável. Né? As pessoas são vulnerabilizadas, os territórios são vulnerabilizados. Né? Por que, que existem né, o conceito que o professor Henri Axelhardt criou né, de zonas de sacrifício? Por que, que existem zonas de sacrifício e por que, que, de uma certa forma, elas rimam com uma determinada cor da pele, com uma determinada classe social, com um determinado gênero? Ou seja, por que, que existem essas condições? coincidências que, na verdade, não são apenas coincidências. Então, essas, por assim dizer, revelações, para né? usar um termo religioso, são revelações frequentemente feitas pelas ciências humanas e sociais, né? ou seja, pelo mundo das humanidades. E Claro que são revelações perturbadoras, porque a gente tende a apontar o dedo nas contradições, nas tensões público-privado, nas tensões entre os interesses uh, coletivos individuais, os interesses do bem comum, do bem público, do bem coletivo e os interesses do mundo corporativo. Então, eu acho que, assim, em diferentes agendas de pesquisa, a gente, eu poderia citar o caso dos direitos humanos, que eu pesquisei né, e pesquiso ainda muito no campo da política internacional, é sempre muito, me deixa muito perplexo, sempre quando a gente percebe que a bandeira dos direitos humanos em termos de uh, condenação das violações relacionada é em relação a alguns estados e muito menos frequentemente em relação a outros. Né? Então fala-se muito frequentemente da violação dos direitos humanos em Cuba, na Bolívia, na Venezuela, no Irã, né? uh, na Coreia do Norte. E eu não estou dizendo que não haja violações de direitos humanos nesses diferentes países, mas o, a narrativa né, das violações de direitos humanos é muito menos mobilizada. Uh, uh, em relação uh, a Israel ou a Arábia Saudita, por exemplo, né? onde também há violações graves dos direitos humanos. Né? Então, acho que as ciências sociais humanas desempenham esse papel sempre um pouco né, difícil, chato, né, de, de, de trazer esses questionamentos para um mundo onde as coisas parecem muito cor-de-rosa. Né? Então, assim, um mundo não é exatamente... Né, infelizmente, nós não vivemos no mundo maravilhoso de Alice, né, no, no País das Maravilhas. A gente vive num mundo onde a gente tem capitalismo, sistema interestatal, desigualdades, assimetrias, processos de vulnerabilização crescentes. Né? Então, eu acho que esse é o papel das ciências humanas humanas e sociais, né? e também desenhar cenários né, onde uh, políticas públicas possam ser mais efetivas para contrarrestar e, e, e servir um pouco de embarreiramento desses processos. Né? Eu acho que é por isso que, de regra, né, em ciências sociais e humanas, isso não é uma jabuticaba brasileira, é assim no mundo todo, não é? e nos Estados Unidos, uh, na França, na África do Sul, na Turquia, hoje, né, com um, um aumento do do autoritarismo sobre a liderança do Erdogan, então as ciências sociais e humanas tendem a ser, né, no mundo da produção de conhecimento, as primeiras vítimas, porque a gente, de regra, né, tende a apontar o dedo na ferida que dói daqueles que não querem mostrar feridas e que querem mostrar apenas, digamos, um mundo uh, cor-de-rosa, funcional... É um mundo onde o capitalismo prospera, onde ele se torna verde, cor de rosa, ele, ele adquire todas as cores de acordo com as bandeiras políticas que possam ser defendidas, não é? Só que a gente sabe que as coisas não são exatamente assim. Né? Eu acho que quem revela isso né, somos nós, das ciências sociais e humanas. Então, no meu atual campo de pesquisa, que são né, enfim, a emergência climática, a crise, as crises do antropoceno, isso fica muito claro, né, que quando as ciências sociais e humanas são chamadas a produzir conhecimento sobre mudanças climáticas, sobre os seus efeitos, o debate muda. Né, com os físicos, com os geólogos, com os, os bioquímicos, com né, o, digamos, os hard scientists, né, os cientistas duros do clima. Né, porque a gente traz alguns, os, os historiadores, Naomi Oreskes, por exemplo, né, um belíssimo livro que ela produziu com o Conway, né, sobre uh, um belíssimo título, né, Os Mercadores da Dúvida, para tratar uh, dos negacionismos e do, do modo como o mundo corporativo tenta embarreirar as políticas públicas pró-clima, né, do local ao global. Então, esses cientistas sociais humanos trazem uma série de questionamentos com os quais, digamos, os, os bioquímicos, geólogos, climatologistas não têm o hábito de lidar. Até mesmo que eles lidam com bases de dados gigantescas, eles não fazem estudos de casos, é muito micro, etc. E a gente traz, digamos, novos, novos olhares novas perspectivas para se pensar soluções para um problema que é complexo, multidimensional, emergente e, e super grave e urgente para a, gente, para a gente tratar. Então, eu acho assim que esse diálogo interdisciplinar é fundamental, né? fundamental.
0: Professor, acho que a gente começa muito bem essa conversa, me dá vontade de colocar outras perguntas, mas não vou fazer isso por enquanto, mas uma coisa especificamente me chama a atenção né, na, sua, na sua resposta, é que essa a implicação internacional da circulação dos discursos. Então, eu já vou passar a palavra para o Arthur, mas não sem antes dizer que a origem desse projeto, né, ela se relaciona com um rastreio ali no pós-guerra de como que determinadas premissas que eram da ordem da filosofia, ou seja, da, das ciências humanas, né, elas acabam sendo incorporadas pela economia que começa a se projetar como uma ciência exata, é, mais exata do que as ciências exatas, né, nesse contexto pós-guerra. E o efeito que isso tem né, na naturalização de alguns pressupostos, na né, etc. Então, enfim, eu vou com isso passar a palavra para o Arthur, que acho que ele vai é, puxar um pouquinho o nosso projeto. E, enfim, se agradeço pela primeira resposta.
2: Boa tarde, professor. É, terminante agradecer agradecer pela presença do senhor aqui. Bom, a primeira pergunta que eu tenho aqui, que também é uma apresentação breve do nosso projeto, é que no, no artigo no qual nós estamos escrevendo, professor, temos como objeto de estudo a Monterrey Society. Ela é uma sociedade organizada em 1947, por iniciativa de Friedrich Hayek, e ela é uma sociedade composta por empresários e intelectuais de diversas áreas de atuação. É, a sua formação tinha como objetivo debater o liberalismo, na época, e pensar a sua inserção nesse mundo pós-guerra, o que vai resultar na formação do neoliberalismo e a sua solidificação. Tendo em vista é, essa estruturação relativamente diversa, de áreas acadêmicas dentro desse complexo neoliberal, eu me pergunto de que modo podemos pensar o papel da multidisciplinaridade na articulação política para as lutas ambientais e, sobretudo, pensarmos através dos debates a respeito da justiça ambiental e o desenvolvimento dos países da América Latina.
1: Uhum. É, eu, eu acho assim, né, reiterando o que eu disse uh, anteriormente, eu acho super importante a gente abrir um diálogo interdisciplinar eu sou da ciência política e das relações internacionais, né? com a economia, com a história, com a geografia, com a sociologia, né? e saindo do campo das humanidades, né? dialogar com os oceanógrafos, dialogar dentro das humanidades com os educadores, né? porque a gente tem de pensar em transformar também esse conhecimento em material pedagógico, né? porque a gente frequentemente uh, pode estabelecer críticas em relação à formação, por vezes, muito estreita dos médicos ou dos economistas, mas as, nós, pensadores mais críticos, né, intelectuais mais críticos, também fazemos pouco frequentemente o esforço necessário de produzir material didático que seja utilizável né, em sala de aula, inclusive na graduação, uh, para competir com os manuais neoliberais, como você apontou muito bem. Né? Eu acho que, assim, frequentemente, o mercado uh, editorial né, ele também segue essas lógicas né, de, de rentabilidade, de produção, de venda, etc. E, e se nós não produzirmos bons manuais didáticos, né, pedagógicos, bons materiais, Uh, com um olhar mais interdisciplinar, essas diferentes formações, por exemplo, como a, a engenharia tem que mudar drasticamente né, diante da, da emergência climática, né? que materiais são usados, que tipo de resíduos são produzidos, uh, a eficiência energética de uma sala... Né, a gente frequentemente pensa na sonoridade mas não é só a sonoridade né, quais são os materiais mais adequados para a gente estar tá utilizando na medicina a mesma coisa a produção de medicamentos levando em consideração tudo o que se sabe e sobretudo o que não se sabe né, sobre medicamentos que poderiam vir a ser produzidos com mais investimento em pesquisa é, é, por exemplo biomedicina na região amazônica ou em outros biomas brasileiros né, para ficar só no caso do Brasil Uh, o, o mesmo, eu diria, né, com relação à uh, uh, formação, uh, né, muitas outras formações, né, eu poderia né, dar exemplos de como essa interdisciplinaridade, esse diálogo interdisciplinar uh, é importante. E no caso ambiental e latino-americano, uh, isso é ainda mais importante, né? porque quando a gente pensa em, em degradação ambiental, em desflorestamento, em efeitos uh, uh, negativos das mudanças climáticas, a gente está pensando necessariamente em diferentes uh, campos do conhecimento que tem que entrar em diálogo para fazer um diagnóstico mais claro uh, tanto daqueles que sofrem, né, e, que são, e que sofrem diferentemente quanto daqueles que causam né, e que causaram e que seguem causando uh, esses problemas né, e que também são diferentes atores diferentes operadores então esse olhar uh, interdisciplinar ou pelo menos né, pluridisciplinar, pra, quem sabe um dia chegar numa transdisciplinaridade, que é uma coisa um pouco mais difícil, né? mas eu acho que são diálogos super importantes porque uh, o meio ambiente, por exemplo, né, envolve uh, uh, conhecimentos sobre uso da terra, uh, a gestão das águas, uh, como é que funciona a atmosfera, né, que, quais são as indústrias que estão instaladas em determinado território. Então, aqui você tem a necessidade de fazer, de, de apelar para diferentes tipos de conhecimento, diferentes tipos de expertise, para que você consiga construir um diagnóstico que seja o mais adequado, complexo possível, para, a partir disso, eventualmente delinear uma ação pública mediante políticas governamentais, políticas públicas que sejam mais efetivas. Né? Não adianta nada a gente querer resolver o problema da mobilidade urbana, por exemplo, incentivando a produção de carros, né? Uh, isso pode, vai, vai facilitar a mobilidade de alguns, aqueles que conseguem comprar carros né? e, e, e às vezes inclusive isso no campo das esquerdas é algo que é difícil de de, de fazer digamos, a, né, virar a chave, mobilidade urbana, ou mobilidade rural, urbana, não rima necessariamente e automaticamente com mais carros nas estradas e nas ruas. Ela pode rimar com mais trem, pode rimar com, com mais bicicleta, pode rimar com uma série de outros tipos de mobilidade, dependendo da escala geográfica que você esteja pensando... Uh, mas, assim, tradicionalmente, a gente, inclusive, né, no discurso uh, uh, de algumas lideranças de esquerda, ah, todo pobre tem direito a ter o seu carrinho. Eu entendo esse discurso, em termos de, de injustiça construída ao longo das décadas, etc. Mas não, não se trata de uh, ter carro para ter mobilidade. Né? A gente pode ter mobilidade sem ter carro. né? Mas isso fere vai né, de, 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 no, no coração da economia fóssil, porque o carro, né, ter o seu carro, então precisa de combustível, e mesmo que seja um carro elétrico, como é o caso de hoje, bom, essa bateria de lítio vem de algum lugar, novos conflitos socioambientais poderão ser gerados, né, basta a gente pensar na, na província de Catamarca na Argentina, que hoje vive um sem número de novos conflitos socioambientais, em função da tremenda exploração de lítio, uma das regiões mais importantes de produção de lítio, né, junto com regiões da Bolívia e do Chile, aqui na América do Sul. Então, eu acho assim que, uh, necessariamente, né, para sintetizar um pouco a minha fala, eu falo demais, <risos> para sintetizar a minha fala, uh, quer dizer, conflitos socioambientais necessariamente deveriam mobilizar né, para sua compreensão assim mais o mais exaustiva possível diferentes campos do conhecimento né? por isso que a gente uh, dois anos atrás em outubro de 2020 quando eu ajudei a criar o Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas, a palavra interdisciplinar aparece de cara. Né? E, e nós somos é, cientistas políticos, sociólogos, educadores, oceanógrafos, pessoal de RI, do direito, né? trabalhando juntos, porque, e, e ainda tem de vir mais gente, né? uh, 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 mas a gente está construindo pouco a pouco, trabalhando juntos para ter uma perspectiva o mais aguçada, completa possível Uh, uh, desse fenômeno super difícil de apreender por um único campo disciplinar, que são as mudanças climáticas. Então, acho que a sua pergunta uh, faz todo sentido, a interdisciplinaridade é fundamental para entender uh, uh, problemas ambientais e as mudanças climáticas em particular.
2: Obrigado pela resposta, professor, e realmente, principalmente essa questão da mobilidade urbana, é, que tem sido muito recorrente recentemente, é um ponto importante da gente ter essa ideia do quão importante é esse rastreio interdisciplinar. Então, agradecer, né? Acho que mais uma vez e partir para a nossa próxima pergunta que já é em relação ao seu artigo, o artigo de nome é Ecologia Política: Movimentos Ambientalistas e Contestação Transnacional na América Latina, publicado na revista Cadernos CRH da Universidade Federal da Bahia. É, durante o, a leitura, no decorrer do, do artigo, nós compreendemos que o problema das mudanças climáticas Ele não é algo limitado por fronteiras ou quaisquer estruturas físicas e nominais que o ser humano tenha formado Além de ficar evidente o grande engajamento com a pauta ambiental na América Latina Com isso em mente, professor, eu gostaria de saber como você avalia as ações tomadas do bloco, assim podemos dizer, latino-americano Em especial do Brasil, claro na resolução das problemáticas locais de territorialidade e a expansão de medidas para conter esse avanço da degradação do meio ambiente, por conseguinte, por conseguinte a mudança climática do início da década passada até o presente.
1: É, eu acho super importante a gente pensar o Brasil inserido na, na região, né? Ah, na América do Sul, na América Latina. Né? Ah, se a gente parar para pensar, o, o talvez, o, o bioma brasileiro, que eu não sei se é um dos mais ameaçados que todos estiveram né, sob ameaça em, em anos recentes, né? Mas eu acho assim que para a gente parar para pensar só a Amazônia, né? Que é o digamos a, a coroa, né? Dos nossos biomas que chama muita atenção né, na mídia internacional, na política internacional, nas negociações multilaterais, etc. Amazônia a Amazônia ela é sul-americana. A Pan-Amazônia, né, o Brasil detém aproximadamente 60% da Pan-Amazônia, mas o Brasil não está sozinho. Né? E como se trata de um, um ecossistema super complexo, é claro que ele está totalmente interligado, hídricamente, em termos florestais, em termos de uh, os ares, né, as chuvas, etc. enfim A gente tem de pensar isso necessariamente em termos de ação coletiva, e existe, inclusive, uma, uma organização, na né, organização, do Tratado de Cooperação Amazônica, né, uma organização que existe, a TCA, que certamente uh, já, já está sendo pensado, isso no atual governo, né, uh, de ser reativada né, de modo mais uh, político e estratégico essa organização. É um desafio para a política externa e para a diplomacia brasileira, porque o Brasil sempre pensou historicamente... Né, uh, uh, o, a, a, o Prata, né, a Bacia do Prata, os, os, o Brasil sempre voltou toda a sua diplomacia para o Cone Sul, né, então pensar o norte do Brasil e a integração uh, do Brasil com a sua, com seus vizinhos para resolver um problema panamazônico vai inclusive mudar um pouco, né, pode inclusive né, mudar um pouco, que é uma hipótese que eu tenho né, para discutir com vocês, essa percepção Uh, sobre o papel diplomático do Brasil. Né? Sempre teve né? o Mercosul, né? Nasce com os nossos vizinhos do Sul, né? Quer dizer, e olha que eu sou gaúcho, então não estou defendendo um abandono do Mercosul. Não se trata disso. Mas se trata de o Brasil ter de pensar estrategicamente com os vizinhos do Norte, que são vizinhos menos conhecidos, né? Com os quais a gente tem menos enlaces. Né? São são fronteiras por vezes, muito distantes dos grandes centros econômicos, institucionais e políticos no Brasil. Então, também você integrar essas populações amazônidas na formulação de políticas públicas no Brasil, levando em consideração a percepção deles, e não apenas do Sudeste e dos centros de poder, Brasília, Rio, São Paulo, etc. Eu acho que esse é um exemplo de como... Uh, pensar a, a região né, vai representar desafios grandes em termos ambientais uh, e em termos de mudanças climáticas. Né? Uh, América Latina uh, concentra vários países mega diversos. América Latina uh, tem vários né, minerais fundamentais para se pensar a transição energética. Né? América Latina produz muito combustível fóssil. né? Assim, a gente tem grandes produtores, como México, Venezuela, Brasil, né? Equador em menor escala. A América Latina tem biomas muito importantes, né? com muita riqueza de biodiversidade concentrada nesses biomas. Né? Uh, tem complexos aquíferos fundamentais. Né? Então, assim, eu acho que, uh, uh, mesmo países pequenos, como a Costa Rica, é um país mega diverso. Eu acho que assim, a América Latina tem assim, uma, uma singularidade né, nesse, nesse cenário uh, internacional para falar sobre questões de biodiversidade, de mudanças climáticas, porque ao mesmo tempo ela contribui com poucas, né, no seu conjunto, a América Latina contribui com cerca de 10%, 11% das emissões globais. Né? A China, para a gente ter um. A China contribui com mais de 20%, 22%, 21% das emissões de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos, algo em torno de 19%, 18%, depende do ano das estatísticas, está um pouquinho abaixo da China. A China superou os Estados Unidos em termos de, de país, né? em termos de... Mas a América Latina, no seu conjunto, é, é, é menos da metade, ou, ou um pouquinho mais da metade né? do que cada um, desses, uh, cada um desses países. Então, a gente não tem, a gente tem uma demografia que é. 10% da população mundial. Né? Uh, então uh, a gente também não tem grandes, a gente tem grandes né, populações. O Brasil né, com mais de 200 milhões, o México tem uma população importante. Uh, uh, mas a gente não tem um, uma massa populacional do gênero Índia, um, um bilhão e 300 milhões, ou China, um bilhão e 300 milhões. Né? Então digamos que per capita a nossa contribuição para degradação ambiental mundial, ela é baixa. Né, em termos, por exemplo, a gente pega as emissões uh, globais em termos absolutos, né, mas em termos per capita toda a nossa região ela tem, digamos, uma contribuição um, uma pegada climática, se eu puder usar esse conceito muito baixa né, em termos per capita né. então, assim, nós teríamos, em princípio né, uh, todas as condições para pensar uma transição uh, ecológico, energético, social Uh, que seria, digamos, plausível, porque a gente tem condições materiais, né? em temos de os minérios, uh, uh, o, o, o nosso pardo climático é relativamente baixo no seu conjunto em comparação com outras regiões do mundo, uh, mas a gente tem uma questão, enfim política e uma questão social que a gente não resolve na região. Né? Isso é uma, uma característica comum de praticamente todos os países da região, são poucos os países da região que não têm um indicador de desigualdade, o Gini, muito negativo. Né? Então nós temos, assim, digamos, um histórico de desigualdade, um histórico de inserção internacional muito pautada pela exportação de commodities, agrícolas, minerais, que implicam uma relação, frequentemente, né, um jogo de soma zero entre economia e natureza, uh, e, e, ao passo que as transições, né, os, os chamados pactos verdes, né, os Green New Deals que estão se formulando, Uh, mundo afora, eles deveriam implicar uma revisão desse jogo de soma zero entre natureza e economia, né? e parar para pensar como sociedade e natureza, cultura uh, uh, e natureza, economia e natureza poderiam uh, uh... Gerar, gerar não jogos de soma zero, mas jogos de ganha-ganha. Né? Ou seja, o que, que a gente tem a aprender com a natureza para inspirar novos modelos de design, uh, novos modelos econômicos, uh, novos tipos de mobilidade, novos tipos de sociedade? Né? Não, não significa né, uh, que a gente tente, uh, uh, no diálogo, por exemplo, com as populações, com uh, os povos indígenas não significa que a gente tenha de viver como indígenas, né? porque frequentemente é uma crítica que, que a gente escuta ah, mas eu não quero, eu, eu, eu sou urbano eu sou, eu, eu sou ocidentalizado eu quero viver numa grande cidade eu gosto de cinema, eu gosto de teatro eu gosto de um prédio grande da universidade não, não, se, não se trata de voltar a viver como ainda vivem alguns povos indígenas mas de aprender o que, que tem desse estilo de vida, o que, que tem desse padrão de consumo, o que, que tem desse conhecimento tradicional em relação à natureza, que tipo de, de, de valores estão associados a essa relação entre o, o humano e o natural que a gente perdeu nesse nosso mundo urbanoide, nesse nosso mundo uh, fortemente ocidentalizado, uh, dentro desse nosso mundo... Uh, do capitalismo avançado, etc. O que que a gente perdeu desse, né, desses valores em relação à natureza e à cultura, natureza e humano, que a gente poderia reaprender? Né? Então eu acho assim muito curioso hoje a gente falar né, no, no atual governo brasileiro, né, a gente tem alguns cientistas que voltaram a ocupar cargos importantes, isso é muito bom. É, mas assim a gente tem eu tenho ouvido cada vez mais bioeconomia na Amazônia o papel das, né, dos povos indígenas na produção de conhecimento mas eu acho que a gente tem de transformar isso né, alavancar isso em termos de políticas públicas né? eu acho que isso esse diagnóstico já está claro que é necessário que isso seja feito né? E isso não é uma questão só para o Brasil é uma questão para vários países da América Latina é, onde essa convivência é... é pluricultural, multicultural, é uma realidade né, da, da, da conformação das sociedades latino-americanas. Né? Você vai para a Colômbia, você encontra populações indígenas, você encontra uh, uh, populações uh, descendentes, né de, de afrodescendentes, você vai para Venezuela, a mesma coisa, para Cuba, a mesma coisa, você vai para o México, a população indígena é muito forte, você vai para o Chile, tem os Mapuche do sul do Chile, seja, você vai para vários países, você vai para a Argentina, né, sai de Buenos Aires um pouquinho, vai para o norte da Argentina, você vai se encontrar com uma outra Argentina muito indígena. Então, essa, essa questão né, do, do encontro entre diferentes e de uma necessidade de se repensar as relações natureza-sociedade é, digamos, um, um convite generalizado na América Latina. E talvez nos faltem ainda, né, esses dias eu ouvi de alguém que está trabalhando no governo, algo que eu disse, olha, que bom que tem alguém pensando nisso, ele, olha, ele soltou a ideia que eu achei interessante para a gente pensar a integração sul-americana, ele estava falando da América do Sul, a gente poderia conceber projetos de um mercado de energias renováveis integrado. Ele olha que interessante, né? ao invés de ficar negociando bilateralmente com a China, por exemplo, que diz que vai construir lá na Bahia né, uma, uma usina da BYD para produção de carros elétricos, e a China vai para a Bolívia, e faz um acordo bilateral com a Bolívia para a uh, uh, produção de baterias uh, a partir do lítio uh, uh, boliviano. Mas por que que o Brasil e a Bolívia não estão dialogando nesse processo? Por que que esse, 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 di, esse diálogo é feito da China com a Bolívia e o investimento da China no Brasil? Né? Bom, a China está defendendo os interesses dela, e eu acho isso legítimo, não cabe a nós uh, uh, questionar isso. A gente pode dizer que talvez nós não estejamos fazendo o dever de casa, para dialogar com os nossos vizinhos e para pensar como é que os interesses da Bolívia e do Brasil, né, conjuntamente, e aqui é só um exemplo, poderiam estar mais bem atendidos conjuntamente num diálogo com a China, onde os dois juntos, porque a Bolívia tem o lítio e porque o Brasil tem um parque industrial que pode ser mobilizado na produção de, e tem um mercado interno de consumo, né, potencial grande de carros e ônibus nas grandes cidades, por exemplo, com né, um, um, energia, assim, eletrificadas, né? Uh, uh, então, assim, o que está que faltando nesse... Né? Então, essa ideia de pensar, né? Que houve ouvi uh, recentemente um mercado de fontes renováveis, né? Fontes energéticas integrado na América do Sul. Essa é uma ideia que seria interessante ser levada adiante. Se vai, eu não sei, né? Mas acho que está na hora de a gente definitivamente pensar nesses termos, né? Quer dizer, novas tecnologias, né, novos investimentos de modo integrado na região.
2: É até um gancho com a resposta anterior, quando a gente falou sobre a mobilidade urbana, o quão impactante seria é, grandes meios de transporte com o uso de carros elétricos. Seria um impacto muito grande na pegada ecológica brasileira, por assim dizer. E, enfim, é, principalmente esse ponto de estilo de vida, professor casa muito com a próxima pergunta. É, bom, a partir dos anos 70, aproximadamente, após isso, nós vamos ter um começo de concentração, de pesquisa, de organização a respeito da pauta das mudanças climáticas. Vai começar a se estruturar e vai começar a adentrar na agenda política de alguns países internacionalmente. É, nesse mesmo período, nós observamos o início da solidificação de estruturas neoliberais como a motivos nos seu site citado anteriormente. Agora, observando o caso estadunidense, mais atual também, mas até antes, nós vemos um forte vínculo com esse projeto neoliberal de acumulação e exploração. E esse projeto ele se alinha com o estilo de vida deles, o denominado American Way of Life. Então, o primeiro questionamento que fica é qual o impacto que a manutenção desse estilo de vida endossado por chefes de Estado estadunidenses possui. E tendo em mente também o quanto as mudanças climáticas estão intimamente relacionadas à geopolítica, como a disputa Estados Unidos-China, de que forma isso afeta as negociações intergovernamentais em tratativas referentes à mudança climática em seu estado transnacional?
1: Uhum. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre, acho que tem várias pequenas questões na sua grande pergunta, né? A primeira delas, acho que tem a ver com o ambientalismo nos Estados Unidos né? e como o ambientalismo, nos seus processos de exportação e de encontro com ambientalismos no nosso contexto, foi sendo modificado. Né? Eu, acho, eu acho interessante a gente parar para pensar que nos anos 50, nos anos 60, democratas e republicanos aprovaram conjuntamente legislações de proteção ambiental nos Estados Unidos todos aqueles grandes parques nacionais, áreas de conservação, etc., é uma legislação que uh, uh, foi engendrada nos Estados Unidos porque tanto democratas quanto republicanos estavam de acordo com, a a partir de uma perspectiva mais conservadora, republicana, ou um pouco mais progressista dos democratas, mas eles se encontravam na necessidade de defesa né, e de proteção do meio ambiente. É curioso a gente parar para pensar que nos Estados Unidos essa esse consenso bipartidário ele foi rompido justamente com a consolidação do neoliberalismo e com uh, o início das ondas de negacionismo climático nos Estados Unidos quando as pessoas me perguntam quando é que nasce o negacionismo climático nos Estados Unidos junto com o consenso científico das mudanças climáticas é, acho que o livro da Naomi Oreskes ele é fabuloso para mostrar isso, né? porque exatamente nos anos 80, né, em 88 se cria o IPCC, né, já vinham né, outras organizações antes do IPCC, a Organização Meteorológica Internacional, né, você, o Programa das Nações Unidas o meio ambiente muito jovenzinho ainda, o PNUMA, né, que foi criado em 76, 75, 76, então você tem, assim, é, a, em, nos anos 80, a conformação de um consenso científico de que existe algo chamado de né, uma dimensão humana das mudanças climáticas, ou seja, nós humanos, uns muito mais do que outros, né, uh, contribuímos enormemente para acelerar o processo né, uh, uh, de, de mudanças climáticas, ou seja, o, os humanos, uns mais do que outros, nos tornamos uma espécie de força geológica, né, ao lado de outros sistemas, como o sistema atmosférico, o sistema dos oceanos, das águas e a gestão da terra. Né? Então, acho que isso é interessante, isso nos anos 80 já estava lá, né? no, 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 nas, nas sementes do, do IPCC, que é criado em 1988, né? uh, e é nesse momento que muitas corporações do petróleo, sobretudo na né? economia fóssil no seu conjunto, começam a se organizar de modo muito articulado, político, para financiar uh, institutos de pesquisa, think tanks, como eles chamam em inglês, né? uh, cooptar cientistas, que não são necessariamente especialistas da questão, mas que são também cientistas de outras áreas, né? mediante contratos bastante milionários, para que eles defendam uh, uh, hipóteses negacionistas em relação ao clima então assim isso, isso é interessante a gente perceber né? porque é uma uma ruptura daquela daquele consenso ambiental nos Estados Unidos né? isso é um pouco sobre essa origem do ambientalismo nos Estados Unidos né? que eu acho assim que com a consolidação do neoliberalismo nos Estados Unidos há uma ele provoca uma ruptura no campo político-partidário americano. Né? Hoje os, os, os republicanos são majoritariamente uh, uh, anti-políticas públicas pro-clima. Né? São, são muito menos defensores de uh, medidas de proteção ambiental. Né? São mais defensores de medidas de liberdade individual, uh, menos impostos, menos estado, etc. É claro que a proteção do meio ambiente implica algum tipo de regulação pelo Estado. E como existe uma perspectiva muito antirregulacionista, então, uh, uh, digamos que os, os ambientalistas passaram a ser chamados né, pelos ultraconservadores republicanos de melancias. Né? São verdes por fora, mas são vermelhinhos por dentro. Né? Então, essa perspectiva da melancia perigosa uh, contaminou né, o debate político americano e, de uma certa forma, isso também uh, 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 respingou Uh, em outros debates uh, ambientais, ecológicos, sobre mudanças climáticas aqui na América Latina, em particular no Brasil. Né? Aqui no Brasil, enfim, na América Latina em geral, mas vou falar do caso brasileiro, o ambientalismo sempre teve uma versão mais socioambiental do que o ambientalismo europeu ou norte-americano. Né? Assim, de cara, o debate sobre o meio ambiente uh, na América Latina e uh, no Brasil em particular, uh, ele vai se associar com o um debate sobre justiça social. Né? Então... Em, em função das, da, né, das nossas altas taxas de desigualdade, em função dos nossos uh, fortes processos de exclusão social na formação do Estado brasileiro, né? desde a sua origem. Né? Nós somos um Estado tributário de processos excludentes que são que hoje o, o, não, o nosso atual ministro dos Direitos Humanos, né, o professor Silvio Almeida, fala sobre racismo estrutural. Por que estrutural? Porque ele. É, é, digamos, é, é, faz parte da formação do próprio Estado, da própria sociedade brasileira. Né? Então, eu acho assim que é, essas questões sempre fizeram com que o ambientalismo latino-americano em geral e brasileiro em particular sempre fosse muito mais um socioambientalismo, né? e não uma perspectiva ecológico-ambiental de classes médias esclarecidas, né? que tem um padrão de consumo uh, diferenciado né? que, e, e que dá, uh, por exemplo, pro, provoca a emergência de uh, um consumo verde, né? o green, a green consumption, como eles falam, uh, ou então em francês a consumação consommation verte, né? Bom, porque tem consumo. Né? Nas, nas sociedades muito desiguais, é muito difícil você pensar, uh, digamos, a, a transição verde, né, exclusivamente à luz de mudança de padrões de consumo. Né? Porque a gente tem problemas de distribuição do consumo, simplesmente, né? porque uns consomem muito mais do que outros. Então, bom, aqueles que poderão pagar mais caro para consumir verde, e internalizar, entre aspas, esse custo ambiental mediante consumo, o farão, mas eles serão poucos nas nossas sociedades. Né? Então, uma razão a mais para justificar uh, o porquê. De, no Brasil, a gente sempre ter tido né, uma reivindicação, né, quando se falava em ambientalismo, de se, né, se retruca o socioambientalismo. Né? Pensar biodiversidade é a sociobiodiversidade. Né? Porque existem comunidades, povos, grupos sociais específicos que são portadores dessas bandeiras políticas ligadas ao ambientalismo. Né? Então, é uma razão assim muito forte para a gente não conseguir separar não só no contexto brasileiro, mas eu estou falando sobre esse contexto em particular, uh, as questões de justiça, das questões de consumo e de produção econômica, das questões de proteção ambiental. Então é por isso que se fala de justiça ambiental, hoje se fala muito de justiça climática, né? e essa justiça ambiental no Brasil não tem apenas, tem também a ver com racismo ambiental. Elas também tem a ver com distribuição uh, uh, desigual, uh, dos, uh, muito desigual nos territórios, né, na geografia do país, uh, dos efeitos nefastos da degradação ambiental. Uns também sofrem muito mais do que outros. Né? Onde é que estão as populações que sofrem com mais contaminação química? Né? Não estão nos bairros centrais da zona sul do, do, do Rio de Janeiro. Né? estão em, em outras periferias então as periferias não são apenas bolsões de, de pobreza ou de exclusão, também são bolsões de contaminação química de degradação ambiental então acho que assim, o, o, de, o debate sobre justiça ambiental ele está muito também ligado com o modo como os territórios são socioeconômica e ambientalmente degradados né? Quer dizer, é, digamos que o desenvolvimento é isso, né? o desenvolvimento ele é multidimensional. Então, se o desenvolvimento exclui, ele também exclui né? nas suas diferentes dimensões. Então, é por isso que né? fazendo o, o, a, o círculo ficar virtuoso, voltando lá no início, por isso que é importante o debate interdisciplinar, né? porque a gente está lidando com questões que não são apenas sociológicas, antropológicas, elas também são econômicas, elas também são tecnológicas, né? uma tecnologia de mobilidade numa comunidade muito densa, certamente não, não vai passar por geração de grandes ruas e grandes avenidas. Né? Então você tem de pensar modos de coleta de, de resíduos sólidos em comunidades muito densas, você tem que de pensar em, em novos tipos de tecnologia e tem que ter incentivo à produção de conhecimento, à pesquisa e inovação para esse tipo de mudança social, de mudança ambiental, de mudança econômica e assim por diante. Então, acho que o interdisciplinar, uma vez mais, volta à baila.
2: Realmente, questão do estilo de vida, e principalmente das diferentes áreas, em, até em termos locais ou até globais, ela vai afetar muito esse debate, essa questão de justiça ambiental. E agora, por fim, né, professor, essa sendo a minha última pergunta, seguindo com o seu texto, fica esclarecido, pelo menos, da entender que a dificuldade estabelecida pela questão do tempo, da temporalidade, ela é complexa. E devido a essa complexa relação entre a noção de tempo relativa à lógica capitalista, política, suas causas e efeitos das mudanças climáticas, como é que se posiciona essa dificuldade de fazer compreender a urgência e a importância dessas questões na opinião pública, e pensando no cenário atual e suas pesquisas mais recentes, quais seriam os possíveis caminhos para podermos ampliar e tornar consistentes os debates e a implementação de medidas sobre as mudanças climáticas, tanto na política como na opinião pública?
1: É, eu acho assim que essa é uma questão chave, né? a questão da temporalidade a gente para para pensar né? a emergência do chamado antropoceno dessa né? nova época geológica agora é no mês de junho que vai ter um voto na comissão na subcomissão de estratificação da, da dos geólogos etc né? para saber se a gente está entrando numa nova época geológica uh, substituindo o Holoceno né? então o Holoceno uma época de estabilidade que teria permitido estabilidade climática etc permitindo né, o florescimento de várias civilizações, etc., que nos trouxe até aqui, e o antropoceno, essa nova época de entropia, né, de desestabilização do clima, na qual nós já estaríamos inseridos e a gente não vai saber, salvo daqui muitas décadas ou, 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 ou muitos, muitos anos, qual vai ser a nova estabilidade. A nova estabilidade pode ser é, muito difícil para muitos, né, e esse processo vai levar certamente muito tempo. É, mas o, o interessante, a gente, para pensar na temporalidade, é que esse Holoceno, que a gente estaria terminando agora, ele durou aproximadamente 12 mil anos. Né? O mandato do presidente é de quatro anos aqui no Brasil. Né? Então o uh, mandato uh, de um deputado, de um vereador, quer dizer, a nossa geração, né, eu venho de família longeva dos dois lados, né? as pessoas quando morrem cedo na minha família morrem com 95, 94 anos, né? então, mas uh, isso não é nada no tempo geológico, né? é, para nós a gente acha que é uma sorte viver tanto tempo assim, quase 100 anos, não é? mas assim, não é nada em termos de, em termos de geologia, de, de funcionamento do sistema Terra, etc., é né? o chamado Earth System, né? não é nada, então eu acho que isso uh, leva a gente a ter de repensar o sentido de uh, temporalidade na política, temporalidade na economia. Olha os mercados financeiros, os mercados financeiros reagem a 24 horas, né? eles reagem, minutos no mercado financeiro são cruciais, né? minutos na geologia não são nada então acho que assim esse encastramento essa esse essa ordenação entre as temporalidades ele foi por assim dizer subvertido a temporalidade do minuto do mercado financeiro é o que mais importa hoje e não a temporalidade geológica dos mil anos dos doze mil anos e o que o tema da emergência climática nos traz é justamente a necessidade de para o bem ou para o mal a gente tem de repensar isso. Né? Eu lembro que num, num debate que a gente organizou no Observatório Interdisciplinar das Mudanças Climáticas com uma colega da Oceanografia, né? um aluno perguntou, mas, professora, o que a senhora está dizendo é que vai acabar o planeta. Ela disse, não, para um pouquinho. Não, não estou dizendo isso. Eu digo que Há um risco de a gente correr né, em direção à extinção da espécie humana mas o planeta tem mais de 4,5 bilhões de anos. O planeta não vai acabar com o término da espécie humana. Então, eu acho assim que essa questão da ordenação das temporalidades, isso foi totalmente subvertido. Né? E hoje é muito difícil a gente pedir para um político que é eleito por um mandato de 4, 5, 6 anos, quando é longo, 6 anos, para ele pensar numa responsabilidade intergeracional para daqui a 100 anos. Inclusive dizer porque o, o eleitor, a eleitora, será que ele vai estar tá pronto para entender? Será que ele ele ela também tá pronto para se responsabilizar com essa geração que vai vir daqui 50, 100 anos, né? Então, nesse sentido, o grito da o grito de Greta, né, para fazer um jogo de palavras, o, o grito de Greta Thunberg é um grito que alguns podem chamar né, os negacionistas como ah, histeria juvenil, mas é um grito importante do ponto de vista político, né, porque, de uma certa forma, vem chamar a atenção para a perspectiva de uma juventude de 15, 18 anos que não sabe que planeta vai ter quando ela tiver 50 anos. Né. Certamente não vai ser o mesmo, né? E, e as rédeas do poder são concentradas nas mãos daqueles que temos mais de 50, 60 anos né? então vejam como essa questão da temporalidade quando a gente para para pensar a responsabilidade de ação é, é, é uma questão absolutamente fundamental né? o, o fazer político no antropoceno né? é um fazer político que necessariamente teria de nos levar a repensar os tempos e eu acho que essa é uma questão que, bom, estou falando com historiadores, né, com um laboratório de história, que é absolutamente fundamental, e é legal que essa questão tenha vindo no final para fazer esse diálogo com, com vocês da história, porque acho isso assim, é uma perspectiva que, fundamentalmente, em várias outras ciências, se perdeu. Essa, a dimensão do espaço acho que ela veio, agora parece que as mudanças climáticas, a emergência climática, ela veio chamar atenção para essa outra dimensão além dos territórios e da geografia que é a dimensão da temporalidade e da história, a história com o passado mas também a história com o futuro
0: Sim, é, se me permite, eu quero fazer só um comentário aqui no final, porque me chama muita atenção, claro, né, que a conversa, aliás, eu quero agradecer o Arthur pela conversa dos perguntas, pela o que eu tempo, é, me chama a atenção, claro, essa fala final é, a respeito da temporalidade, enfim que é uma questão que mesmo, mesmo na história, é, discutir a temporalidade nesses, nesses, a partir desse, desse conceito, bom, assim, também há, é algo desse... Relativamente novo, né? mas me chamou, me chamou a atenção pelo um aspecto seguinte, né? que a gente encontra uma reflexão sobre é, uma matéria bruta da, da teoria da história, ao mesmo tempo a gente encontra uma reflexão sobre o meio ambiente, é, anteriormente veio uma antropóloga aqui, a Luciana Cesarino, nos contou sobre algoritmos, etc. E, enfim, tudo isso para dizer que me parece que esse, esse encontro de perspectivas, né? tudo isso eu quero te agradecer pelas palavras e pela generosidade, me parece que esse encontro de temas, essa convergência de, de diagnósticos, mas né? não de soluções, mas de diagnósticos, ela converge para o tema que deu, para a pergunta que deu origem a série né? Uma provocação feita pelo Stephen Sheik, né? é, que era mais ou menos o seguinte, né? que é, muito da, da hostilidade em direção à ciência não tinha necessariamente a ver com a ciência, mas mais especificamente a construção social da autoridade do cientista, da autoridade da ciência. E me parece né, que nesse sentido a gente tem duas tarefas e uma conversa como essa nos dá ânimo em dois níveis né? no sentido da, da, da produção da divulgação científica, sentido do, do ciência, mas também de uma conversa sobre ciência, que é, perpassa a dimensão da autoridade da ciência, quer dizer, não simplesmente ofertar informação, mas pensar um pouco sobre é, o que nós fazemos enquanto fazemos, enquanto estamos na universidade, né? Acho que talvez uma, uma relação mais mais direta e mais franca sobre isso, contribuísse, né, para uma, pra uma não sei se é uma solução, mas é remediar um pouco, ou esse filme do mundo, né, assim, é, e remediar um pouco essa, essa hostilidade filosófica em relação a todo qualquer tipo de mediação, na qual se encontra também o um cientista. Né? Então, por tudo isso, acho que a sua fala foi muitíssimo interessante, e só queria mesmo fazer esse comentário final para agradecer mais uma vez sua generosidade e conversar com a gente. Por fim, é, agradecer a todos os ouvintes.
2: Que chegaram aqui até o final, agradecer ao professor Milani, à professora Alexandra e que nós possamos, com o decorrer da série Contrafogos, continuar promovendo esse debate e, principalmente, como o professor afirmou, a divulgação científica. Espalhem as palavras do podcast Contrafogos aos seus amigos e familiares e vamos pôr para frente esse conhecimento. Muito obrigado, professores.
1: Obrigado, obrigado a vocês, a obrigado, Alexandre, Arthur, a Ingrid, pelo, né, pela, pelo acolhimento, pelo convite. Foi um prazer ter estado aqui com vocês.